0: Solucionaron su problema
1: de ansiedad? No, pues, a las 20 horas entonces por el Instagram de Sube la Radio va a eh, estar con nosotros nuestra querida Rafa. Vamos a empezar con el programa tenemos las noticias sobre el levantamiento de cuarentena, tenemos también cómo la Comisión del Senado eh, aprobó la línea de crédito COVID-19 hablaremos de eso, la subsecretaria de Salud Pública ayer con una entrevista que obviamente deja un poco descolocado, que lo vamos a conversar con Isquia por supuesto, y la situación en el Hospital Sotero del Río donde dieron positivo eh, a COVID-19, 25 funcionarios que quedaron en cuarentena la cosa está muy complicada Trump le quita... Eh, dijo, yo soy la autoridad y le quito el dinero a la OMS, o sea eh, así como esta señorita acá en Santiago pedía que se, nos saliéramos de la ONU, ya, este caballero se salió de la OMS. Así están los paquetes, así está este así está este mundo. Son las nueve con 11 minutos tengo acá, con 10 minutos tengo acá, no lo sé cuál es la verdadera, pero tan lejos no estoy. 9 con 11 minutos, vamos a, a escuchar ah, a Camila Moreno con... tu
2: Voy a empezar a bailar
1: Ay, gracias por informarme. Sí, aquí estoy. ¿Ustedes me están viendo? ¿Me están viendo o no me están viendo? ¿Cómo me veo? Atrospo. Eh, luz de cuarentena. ¿Qué le va a importar? Eh, ¿A qué le va a importar? Oye, eh, no hemos hablado de luz cuarentena, ah? dejar tu que desear hay que decirlo, ah? No es llegar y que te abra la puerta de la casa y que te oiga vecina, no mucho cuidado, mire que la cara no me la he hecho, ando a fotopelado, no sé, es difícil, hasta sacar la basura para uno es un, es un gran evento, tú Solcita ¿cómo lo haces para sacar la basura y que no se te cierre la puerta? ¿Viviste esa experiencia de grande? Sí, pero
3: en... debo ¿De decir? La a muchas gracias, mi puerta está mala hace millones de años ¿cacha entonces no cierra hasta que lo digas públicamente sí, bueno. pero la cosa es <risas> que tengo siempre puestas las llaves si, me, si se cierra la puerta no me quedo
4: afuera <risa> ah, perfecto
3: Es, es la razón aquí... por, por la que un gallo No se puede ir sin avisarme tampoco Porque me deja la puerta abierta <risa> Ah,
1: mira el sol Le tiene trampa a los gallos sí, me
2: <risa> Porque
1: no, es un, un Suena pesado el, entonces, en el estima.
4: Estima. <risa>
1: Claro, <risa> exacto Cachai. Pero ¿quién no vivió la experiencia De ir a dejar la basura al, a, a donde fuera Que haya había que ir a dejarla Y se te cerra la puerta, yo quedé una vez, pero así en un estado que de verdad él me tuve que tapar con la ropa que llevaba a la, a a la, la, a la al lavadero,
3: porque estaba lavando. porque pues sí. no, la, mi, la, mi, la mi, mi terror más grande es que las llaves del departamento se me caigan en, el, en, ese, en esa ranura que hay entre el ascensor y la puerta no sé, pues Eso, tengo esos, esos temores esos
4: temores
1: que una se inventa sola sola porque podría sacar las no. llaves
3: después no ¿Y en el ascensor se te
1: va a caer allí justo ahí sí, pero ese sí. es un terror de
3: todos los días para mí
1: el gusto de pensar bueno como si no tuviéramos razones para sentir terror solcita qué oye eh, se levanta la cuarentena ayer ustedes saben son los martes de, de anuncios uh -huh. y se levantará la cuarentena desde este jueves eh, la medida claro aplicará desde el jueves a las 22 horas según informó Jaime Mañanich en Las Condes y esto en Santiago en, en el sur, San Pedro de la Paz Gualpén, Gran Concepción digamos, Padre de las Casas y Nueva Imperial más cerca de Chillán eh, no sé si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con esto eh, la verdad es que es un poco estresante sentir que, que la gente pueda tomárselo como una forma ¡ah! se relajó ¡ah! esto ya está, esto ya está solucionado a mí por lo menos me complica como decía, a las 22 horas, si alguien se lo pregunta, del jueves, es decir, desde mañana, se levantarán las cuarentenas que rigen las cinco comunas de la región metropolitana y, además, en Bio, Bio y la Araucanía. Eh, por si alguien no escuchó, en el sur, en San Pedro de la Paz, Padre Las Casas y Nueva Imperial. Eh, dijo que todas las medidas y sugerencias de protección se mantienen completamente, o sea, dándole a entender a la gente que esto no es para relajarse, que claro. había que seguir lavándose las manos, que seguíamos en la emergencia sanitaria, pero la verdad es que si sí, el gobierno, creo yo, eh, o la autoridad sanitaria no da eh, ejemplos eh, diría yo contundentes donde a la gente tú le, le, onda le tienes que como atormentar con esta situación hay gente que hay que atormentarla que hay que decirle si usted no se queda en su casa se puede contagiar oh, no tenía idea seguro que hay gente de lado y lado de norte a sur de oriente a poniente que todo, el, to, todavía no le toma el peso a esto, sí. y a mí me complica que estas medidas hagan sentir a la gente que esto no es tan grave como como si sí lo es.
3: Y que tiene que ver, yo creo, con un problema de comunicación por parte del gobierno que estamos viendo hace un montón de rato. Eh, el otro día estuvo Tomás Pérez Hacle en el Super Ciudadanos ¿Ya? Que es un biólogo computacional que hace, está haciendo los modelamientos de cuarentena y está asesorando al gobierno. Tú sabes que eh, las asesorías llegan en papel, digamos, al, al escritorio del presidente, de ahí a que las tomen en cuenta es otra cosa. Exactamente. Y el contraste que a mí me hacía, digamos, con la información que él nos daba, que en el fondo uno tiene un pic ya de contagios y es posible desintegrar ese pic en mini pics chiquititos. Cosa que, por ejemplo, cada 15 días, si tú tienes una cuarentena cada 15 días, le das tiempo al sistema de salud para que desocupe, por ejemplo, los ventiladores mecánicos. Una persona en promedio pasa 15 días conectada en, eh, por eh, COVID-19. Entonces, si tú al haces el día, tú sabes que cuando
1: una persona día. está conectada a un ventilador, no es solamente el proceso que ocurre con sus pulmones. Eh, claro. al paciente y porque es tan grave llegar a ese estado que lo aprendí el año pasado lamentablemente uh -huh. eh, es porque se te pueden afectar otros órganos o sea, por sí. ejemplo tu cuerpo puede dejar de funcionar el, el intestino y ya no es solamente el el, el no sé por la, la la porque es muy invasivo una intubación se llama intubación, por si alguien Porque no lo sabe, tubo, no es digamos. entubar, es intubar, intubar. Eh, cosas que uno aprende también, y es tan invasivo que puede provocar, no sé, que te pase a llevar el páncreas, que te pase, claro. ¿cachai? O que tu cuerpo se detenga y tu intestino no esté funcionando, por eso, 20 días intubado una persona, honestamente, es, es mucho el tiempo, y, lo, y cómo puede quedar una persona después de
3: tanto tiempo intubada, también es preocupante. También es preocupante, y no solo es eso, en el hospital podéis pasar 30 días, ese es más o menos el, 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 la, la evolución de la enfermedad. Sí, ¿no? Entonces, eh, Pérez Acle decía que en estos mini-pics, digamos, es posible darle tiempo al sistema, y teniendo en cuenta toda la gente que se va a contagiar, como que sería posible. Pero esas cuarentenas, digamos, dinámicas, funcionan sí si, y solo si hay un control pero así, y restricto de la población. Es como tenía un milito claro. en la puerta de tu casa para que no salgas y cacha. Está sucediendo en España, pero en España cuando se están muriendo 700 personas
1: al día, recién ahí a... al parecer, las
3: personas empezaron a... a tomar conciencia. Pero uno ve las cuarentenas. Yo vivo en el centro... Y para mí estos han sido días normales, normales de ruido, normales de gente en las calles. Hay un tipo acá estacionando autos, tú decís cómo es que están circulando tantos autos si estamos en cuarentena. Y ahí te das cuenta que la medida y la comunicación, digamos, eh, no, no pareciera ser tan grave como la situación lo es. Y cuando tenemos una entrevista a Paula Daza, ayer en la tercera, que dice así como, bueno, si al final todos nos vamos a contagiar, eh, como esa certeza me molesta demasiado a mí, a mí igual, porque también la otra certeza que hay por parte del gobierno es que el país no puede parar que la economía no puede parar y yo lo entiendo, y debe ser súper doloroso para las personas que necesitan salir a trabajar para tener el pan de cada día o sea, viven y se algo, entiende, ¿sí ¿cómo
1: pagáis un mes de hospital sin trabajar?
3: porque, digamos no te puedes sistema, enfermar no te, no puedes, te puedes enfermar, enfermar. Eh, Decidir, digamos, obviar esa realidad país de la que no estamos preparados, de que el Estado no es capaz de soportarnos a nosotros eh, y tomar la decisión de sigamos como país, hagamos estas cuarentenas, digamos, dinámicas, pero no le pongamos tanto color a mí me, me, me tiene un poquito sobrepasada porque no se están tomando las cosas de la forma seria como nosotros quisiéramos tomarlas. Sabemos la cantidad de sintomáticos que hay y y sabemos que la sensación de no estar enfermo hace que uno crea que no está enfermo.
1: Exactamente, y te puedes equivocar. Y por lo claro. mismo después vaya a ver a tu abuela. Y, claro. O después la familia se junta porque total, el total no, nadie está contagiado. O sea, son, no sé, eh, bueno, subí una foto y la gente recién se está dando cuenta, incluso aquí en el cine que tengo los ojos verdes, eh, <risa> siempre siempre me pasa, la gente Oiga no sabe que tengo los ojos de color, eh, pero bueno, hace 40 años, ¿eh? les, les informo. <risa> Eh, se levantaron, esas fueron las medidas que dieron ayer. Hay que estar atenta y atentos a los martes porque um, se están dando anuncios en realidad diariamente. Por sí. eso también es tan complicado que la gente eh, pueda comprender la cantidad claro. de información que hay. ¿Cachai? Nosotros estamos tratando aquí en el Café con Nata de elegir todos los días las noticias que nos puedan mantener lo mejor ubicado en este claro. mundo donde de verdad estamos todos medio desorientados, hay que decirlo. Porque es algo que nunca habíamos vivido, es algo que nunca habíamos informado, es algo que nunca nos habíamos tenido que poner a la altura de una pandemia. Mundial, que lo que más merecen ustedes, monada, es información certera y sobre todo sin idas y vueltas ni tanta eh, ni, ni de tanta vuelta. Bueno, la Comisión del Senado además aprobó la línea de crédito COVID-19. ¿Esto qué significa? Aproyó el proyecto que entregará garantías estatales a la línea de crédito COVID-19. Yo sé, todos se le paran los pelos cuando escuchan línea de crédito. Porque no quieren ni revisar la propia, eh, fijando por ley de tasa de interés bancaria de un 3,5%, un estableciendo un seguimiento mensual al rol de la banca. Mira, como lo ponen acá, pues si alguien lo lee dice, ¿qué, weá? ¿Sí o no? Lo voy a leer sí. de nuevo, a ver si me De no, de no, de nuevo, no, pues. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó el proyecto que entrega garantías estatales a la línea de crédito COVID-19, fijando por ley la tasa de interés bancaria en un 3.5% y estableciendo un seguimiento mensual al rol de la banca. Bueno, lo que entendemos con esto es que se aproyó un proyecto, o sea, se aprobó un proyecto, proyecto, mm -hmm. esto quiere decir que no hay nada cerrado todavía, se aproyó un, se aprobó un proyecto de línea de crédito COVID que va a tener un 3.5% de interés, que no es tan bajo, no al contrario, en eh, día y más escaleta, mm -hmm. y, eh, y esto, y lo que no entiendo yo estableciendo un seguimiento mensual del rol de la banca, esa, bueno, no, no. Ah, la yo te voy a decir que. Aquí yo voy, voy a, decir. a
3: decir. Sí, sí, no sé es decirnos no a la población la nosotros el estado vamos a vigilar a la banca
1: eh, así, ya ya la le gritaron después
3: así tal cual mira sacate la, la peluca que estamos un poco familiarizados con el crédito de aval del estado digamos en el que estamos endeudados de, por el resto de nuestras vidas con las universidades y el estado y los bancos eh, sabemos que una línea de crédito de este tipo, digamos, no es muy amorosa para los bolsillos de nadie. Sabemos también, que era la pelea que hemos tenido en editorial todo el rato nosotros, que es como, ¿cuánto va a lucrar la banca con esto? O sea, al principio, eh, Don Zula nos decía, no, si sí, está asegurado un 0% de tasa de interés. Y yo, en serio, tenemos aquí un 3,5%. ¿Quién va a ganar ese interés, el banco? ¿O se va a devolver al Estado, por ejemplo? Ah, porque el Estado es el dueño de la plata. Era esa
1: pregunta, porque siempre hay que preguntarse don, ¿Quién gana con esto? Follow ¿Quién the gana money. con esto? Sigamos Follow el camino de del dinero. Sigamos claro. el camino del dinero. Y ahí te das cuenta que quién gana y ahí puedes sacar conclusiones de a quién le sirve, si realmente a la gente, sí. al banco o al gobierno. por este, el Estado
3: usa a un banco como intermediario con la ciudadanía. También teníamos la duda de cómo, bueno, entonces si los bancos no ganan, ¿qué diablos ganan? Entonces son solo intermediarios nada más, son así de altruistas y en el fondo ellos están ganando clientes también. Y, y tener clientes en el banco cuando te bombardean con créditos, te bombardean con ofertas, te bombardean con cosas, es como loco, o sea, yo un negocio chico de 10 clientes ahora tengo mil, obvio que me va a ser súper beneficioso. Y también Sabemos por experiencia que cuando Lago vendió la deuda estudiantil, digamos, a los bancos, eh, los bancos, pues. El ejemplo, de Lago que se suicida, mira. El, 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 el de, dedo de Lago, Lago se, que se, se está suicidando
1: porque ya <risas> no sirve para nada.
3: Nos dimos cuenta que el Estado le hubiese salido mucho más barato ellos administrar esa plata y no terceras terceras, terc Hoy oh, no puedo. Terceras, terceras persona. personas. Claro, mandar a terceras personas, digamos, el, el, el asunto que le costó plata. Es administrar, es, administrar. es ya. Sí, No puedo, estoy como súper.
1: Hoy día super estoy... con la lengua Hoy como si fuera que diciembre. Claro. Porque nosotros sí. llegamos a diciembre Uy, hablando con la... <risa> pero mal. Y hablando los nombres, como se llama esta o sea, ya, <risa> espérate, no pero si la tengo aquí, ya después me acordaré. <risa> Abril y o
2: diciembre.
1: Oh, las
3: claro. La más imprecisas somos en diciembre. Sí. Entonces hay muchas preguntas aquí que, si bien ya estamos a 15 de abril, ¿cuándo partió esta emergencia? A como el 8 de marzo por ahí. Todavía el, no llegó un peso, ¿no? Tú llegaste a la radio el 9 de marzo y esa sí. semana
1: recién se estaba lanzando como todo. Y el, el claro. la última vez que fuimos a la plaza, que yo no fui porque desde ese día estoy encerrada, fue ese día miércoles. Sí. Sería viernes, que debe haber sido como el 15, ¿o no?
3: 9, 10, 11, 12, 12. 13. 13, estamos 13. ¿Cómo, bien de
4: Imagínate. A un
3: mes más o menos de la pandemia y todavía no llega un peso a los bolsillos de las familias chilenas que ya, por supuesto, los despidieron de sus trabajos, ya tienen problemas para movilizar. Oye, que lo, ya lo, tienen... lo dijo
1: el alcalde Codina. No ha llegado
3: nada al bolsillo de la
1: gente. Nada, y, nada. Y perdónenme que cite a Codina, alcalde. <risa> Oye, eh, Pablo Piña hace una pregunta y la, y la Clau hace corazones. Eh, <risa> hace una pregunta y no es menor, pero lamentablemente la respuesta es no el COVID-19 no es considerado patología GES o auge o similar no, nada, no está puesto de una categoría, de hecho hay eh, otras patologías auge y GES que bajaron como, eh, ¿cómo se llama? como la prioridad y dejaron Ajá. De, no sé, la gente que tenía que ir a buscar algo ahora ya no puede porque estamos en prioridad
3: pandemia. Prioridad pandemia estamos también con ciertos tratamientos bien parados, por ejemplo toda la gente que su sufrió traumas oculares ha, ha acusado que les han suspendido los tratamientos y por otra parte, y eso lo podemos conversar con Iskea más tarde la el colegio médico a través de la mesa social está proponiendo que sea una patología laboral para los trabajadores de la salud porque estamos viendo ya que planteles completos o equipos médicos se están enfermando por el COVID-19 y al parecer eso no está incluido dentro, digamos, de los cuidados que tenemos con nuestros eh, trabajadores del sistema de salud. Entonces, es bien complicado, yo creo, eh, y hace rato digamos que uno le pide al gobierno definiciones, eh, parámetros, cifras, sobre todo cifras. Oye, mira hoy día la hay que estar
1: atento a esto que va a ocurrir porque desde la mismísima fundación, no, desde el movimiento nomás FP me están informando que va a haber una conferencia de prensa. Eh, sí. qué bueno, que bueno que no desaparezcan los movimientos porque Sobre yo entiendo todo. que cada uno está ocupado de su propia salud eh, me imagino que debe ser difícil reunirse de, de, de unir cada una de las necesidades pero vamos a estar atentos a lo que diga el movimiento no más FP porque por supuesto que es parte de es más parte nuestra que <ríe> que el propio por gobierno el, no sí sí, sí. oye eh, solcita entonces esto eh, en el fondo qué se estaría porque significando el estado dice el secretario de estado uh -huh. eh, Briones, o sea, perdón, Ignacio Peluca Briones eh, porque hay alguien que tiene problemas con el con el cabello, hay que decirlo, hay que decirlo. y me gusta siempre tirar mi comentario superficial para que la gente sí. se dé cuenta que valgo una gran callampa, porque no es la idea tampoco que las personas confíen tanto en una, nunca claro. es la idea no incluso de, de nosotros por favor, incluso de mí bueno, sí. Ignacio Peluca Briones dice, vamos a enfrentar meses muy complicados en lo económico, los meses que se vienen van van a ser muy, 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 muy duros y las empresas de todos los tamaños van a tener un rol fundamental. En ese remarco que queremos proteger los ingresos de las familias chilenas, tenemos que apoyar nuestras empresas porque son las fuertes ingresos. Ya, eso es para mí... Es como... chile no es un
3: país empresarial. Mm. si sí es el rollo y es o lo sea, que uno la alega a Briones todo el rato. Es como pero, ¿por qué no hay medidas para los independientes? ¿Por qué no está llegando soy, la plata a las personas? Me,
1: claro, ¿por qué no llega al plata a las personas? ¿De qué manera tienen que llegar? Tú tienes que ir a un banco, o sea, claro. un intermediario diario, Que por lo demás te vas a meter en un forro para solucionar sí. otro, y esto quiere claro. decir que vamos a seguir siendo los endeudados de siempre. Con el mismo estallido social nos dimos cuenta, pasaron tres semanas y el país ya se está cayendo, y uno decía sí, ¿Y, se ¿y, recupera. ¿y, ¿Y, dónde, y claro, pero ¿y dónde se
3: sostenía esta
1: hueá también? Claro, pues, ¿Dónde en se sostiene mentira, este país? Pues, en la deuda,
3: en una mentira llamada deuda, si sí, una deuda es cuando uno no tiene plata. Cachai, pero obvio, si que la gente te... va al supermercado a comprar con tarjeta de crédito, pues hija, claro, y, y no es estamos posible. hablando de una, de una compra, no
1: sé, de todo un mes, estamos hablando de lo esencial, de lo pequeño. Sí. Entonces Cachai, es ¿no?
3: complicado que nos traten a todos como si fuera una empresa, como que si también los empresarios mantuvieran las condiciones de trabajo para sus trabajadores, pero sabemos que el 38% ya ha tenido experiencia de algún tipo de despido, una reducción de sueldo o algo así. Entonces Oye, como
1: yo tengo ganas de seguir hablando porque me encuentro con esta noticia y honestamente no lo puedo creer que otro objetivo del palacio no es solamente salvarle la vida a la gente porque si o es sea, eso, eso, eso está en la lista ¿eh? o sea como salvarle la vida a la gente en la lista de su excelentísimo me voy a mandar un daza de su excelentísimo <risa> el presidente de la república <risa> eh, <risa> aparecer como el mejor país combatiendo el COVID-19 en América Latina. O sea, Dios. perdón, lo voy a dejar ahí para que reflexionemos al respecto. ¿Por qué? Porque Trump, incluso con la gran cantidad de, de herramientas que hay en Estados Unidos, de empresas, de lo grande que es ese país en relación a Chile, a cualquier país latinoamericano, de lo variado que es todo, ¿no? Como eh, sus su, su propios eh, recursos naturales, claro. en fin. Eh, si ellos están equivocándose así, nosotros como un país pequeño no nos podemos dar ese lujo. Y esto de pensar en cómo me estoy viendo para afuera y además salir en los rankings como los mejores es lejos lo más ordinario que me ha tocado leer esta mañana Solcita, yo me agarro la cabeza te veo a ti igual, mira por favor Roto un chulo picante ordinario nos estamos agarrando la cabeza porque
0: como diría tu tía
1: esto no puede ser son las okay. 9:34, con vamos a hablar de esto porque resulta que el mejor país de América Latina dice que todos nos vamos a enfermar en la voz de la subsecretaria o sea, ¿de qué my estamos ass. hablando? Oh, tú lo dijiste, mayas vamos a escuchar <risa> Sugar, Brooke, Python. ya Cafe con su vela
2: Spending all my life so no, waiting for you to call me. You're the only one on wall by my side when I'm force. Tell me what I'm waiting for. Tell me what I'm waiting for. And the one star, but we need each other. No one's sorry, but we need each other. I'm on my ways on my own, don't need nobody. Share your mind when I change my life and stop believing in myself. And we all now looking for See it in our scout, divine in a movie It's hard to tell where the be. You can find me dancing in between the no Tryna find a way to make the mm -hmm. All the time, I'm in the grave, mm -hmm. Got a nigga mm -hmm. it. It's the My straight. in all my decisions. This is not supposed to be living. Turn my temple down You're the only one I'm my side when I You slide out the back without the neighbors knowing. Pose for the picture with the pretty whites. Deadlines and when they catching all my strikes. Use trade drugs for some money and she gave me all I need for the night. Forty subs, morning right, but I need some advice and I know that I'm acting foolish. Push it up around wow. noonish. Apple blood, yeah we coolin'. Push yeah. it yeah. up right now, outcasts, hundred takes, yeah, yeah we cruising. love you right.
1: no quiere ser solamente el mejor país de Chile, sino que además quiere ser el mejor país de Latinoamérica. Efectivamente, hasta ahora distintas instituciones, y esta fue la noticia que dejamos amarrar con la sol, porque honestamente no podemos creer que eh, cuando estés peor te estés preocupando de tu propia imagen. Eh, distintas instituciones internacionales han destacado y citado el trabajo que se ha hecho en Chile estas semanas. Nosotros vamos a hablar hoy día con Isquia y por supuesto que le vamos a preguntar sobre este representante de la OMS en Chile. Eh, eh, hago un silencio eh. reflexivo y si alguien me está mirando la cara sabrán lo que opino. Eh, eh, respecto a las bajas cifras de mortalidad, por supuesto, ante lo cual afirmaron fuentes gubernamentales se ha instruido informalmente la difusión de esos comentarios. Ayer nosotros hablamos de esta peleita, ¿no?, que hubo mediática respecto a cómo lo está haciendo Chile versus cómo lo está haciendo Argentina. Bueno, lo que quiere eh, el presidente Piñera, por supuesto, es que eh, se hable, porque no es que se haga, no es lo mismo no. que se haga bien algo, sino que él quiere que se hable, que eh, Chile, en respecto a Latinoamérica, lo está haciendo fantástico y mejor. Claro. Yo no sé cómo eso se traduce, si leemos además una entrevista donde la subsecretaria Daza Repite, sin ningún problema que eh, en Chile que eh, es imposible que la gente, no se eh, que, que tú te man, puedas mantener sin infectarte, que todos nos vamos a infectar de coronavirus. ¿Cómo una subsecretaria de salud viene a decir eso? No debería decir, Sol, vamos a hacer todo lo posible para que la, menos, para la menor cantidad de gente se infecte de coronavirus. No debiera ser ese
3: la mirada de una subsecretaria, de un ministerio, de un gobierno frente a una pandemia? Y debería ser cuando, digamos, los personeros que ocupan las subsecretarías de salud pública eh, deberían estar alineados con objetivos de salud pública, no con objetivos de ingenieros comerciales, porque cuando vemos las mesas que se arman en la moneda, está lleno de ingenieros, no hay mucho epidemiólogo, no están las universidades estatales, están las universidades privadas, y uno empieza así como... ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las prioridades? Y cuando tú lees la entrevista a Paula Daza, te das cuenta que las prioridades son otras, que la subsecretaría de salud te habla de que no se puede parar el país. Por lo tanto, todos nos vamos a contagiar. Lo importante Pero, es que nos contagiemos en un momento que no le moleste a ellos, ¿cachai? Y es como, ¿por qué? ¿Por qué la vida de las personas? Y ¿por qué también no se entiende que el trabajo... ¿De cada uno depende de nuestra salud? Eh, a mí me llama la atención que de alguna manera también desdiga
1: lo que dijo el gobierno ayer, que nosotros sacamos los cálculos eh, a propósito de la comparación que se quiere hacer con Argentina. Claro. Porque nosotros dijimos, claro, 82 personas de un total, muertas, perdón, fallecidas, de un total de 19 millones no es, es poco. Comillas, claro. porque para cada ser humano una pérdida es todo, es todo, y eso siempre lo vamos a decir. Para nosotros 90 personas, 100 personas, 9, una es importante. Y eh, y lo mismo, eh, y, y claro, y resulta que tenemos casi la misma cantidad de muertos que Argentina, pero Argentina tiene 40 millones de habitantes, claro. o sea, es súper distinto. Y ella misma lo dice, dice... Es distinto, <risa> ¿Es, distinto? <risa> es distinto, que me parece que no sé si está quedando dormida, oye, o realmente está saludable, yo siempre que la veo me, me <risa> te preocupa, a... te preocupa.
4: A mí me ¿Cómo preocupa va la anemia, la... Sí, ¿cómo va
1: la anemia, subsecretaria? Es distinto que haya 10 contagiados en una población de un millón, dijo ella, a que sean 10 donde viven 100 personas. Por supuesto, pues, no Uy, es lo mismo 90 personas en, en 19 millones que 90 personas en 40 millones. La vigilancia epidemiológica, dice, se hace de lunes a lunes, así es que desde muy temprano se desmenuza la situación como una comuna, por eso normalmente los anuncios se hacen los días martes. Uno espera que haya un aumento de casos. No es que queramos no tener casos, pero estaríamos no. cinco años esperando contagiarnos todos. Se espera un aumento no, no exponencial y por eso apretamos y soltamos. Es decir, nos ponen la cuarentena y nos sueltan. ¿Para qué? Para que tú no estés enfermo ahora, pero sí, sí mañana. Porque obviamente tú tienes la obligación de salir a trabajar y, y que no te den las condiciones para hacerlo en tu casa. O, claro. como no sé, me di cuenta por ejemplo por acá, que volvió las, las empleadas. Claro. ¿Hicieron aquí en Providencia? Hicieron porque nosotros hay una casa hoy y nosotros siempre sabíamos que nos preguntamos cuánta gente vive ahí, si hay una cantidad de autos, no, sé, no sabemos si es una secta, no sabemos, ¿ah? ¿eh? Una y, iglesia. A lo... y, ayer salieron dos nanas, Ay, dos Dios. nanas, y estamos hablando que la cuarentena aquí en, Santiago, en Providencia se, se levantó el, el Jorge, lunes. Sí. Y ya hicieron venir a esas personas. Yo no, no sé si que las que mandan tienen, a buscar, por, con toda la plata que tienen podrían hacerlo. Las mandan a buscar, eh, les dan no sé, no las vi salir ni con guantes, ni con... Y a dejar la basura.
3: Claro.
1: Porque yo, nosotros sapeamos, ¿ah? ¿eh? Aparte que uno sapea en cuarentena, uno sapea más que antes. Entonces, Entonces, ahí tú te das cuenta para qué es este soltar, como dice ella, y apretar cierto y como tiene que eso,
3: no parar el país ¿cachai? y yo uno eso es lo que está anunciando básicamente claro y es como eh, también se mezcla con la idea de que lo estamos haciendo mejor que nadie por supuesto si uno mira los, los números de latinoamérica lo estamos haciendo mejor no lo estamos haciendo mejor Pero en el aspecto que... referencial no
1: porque, claro, o sea, hay
3: gente enfermándose, hay gente muriendo, ya con ese peso yo como gobierno estaría preocupado de hacer lo mejor posible, no de verme lo mejor posible. Y eso es súper complicado porque también tiene que ver con la cifra del Fondo Monetario Internacional que le dio a Chile y a otros países de Latinoamérica una bajada en el crecimiento más o menos ruda, más allá de la esperada de la, de la, de, de la que el Banco Central estaba proyectando acá, pero también dijo... Que pasando un par de meses el crecimiento iba a ser alto y que por Chile, supuesto, por dentro la necesidad, de la, iba a crecer más que el resto. entonces Como no, si la, la
1: capacidad de trabajo de este país, y no estamos hablando de los millonarios, es enorme. Usted, ¿Usted no sabe cómo trabajan tus padres, cómo han trabajado sí. toda la vida tus papás, cómo han trabajado toda la vida tus abuelos, cómo trabajan tus hermanos, cómo trabaja toda la gente. La capacidad de trabajo que tiene Chile, y si algunos son millonarios acá, no es porque ellos hicieron sus propios millones, es porque pusieron a muy, muchos trabajadores a hacerles sus platas y sus... Eh, arcas fortunas sí. ¿no?
3: y Oye, uno podría entender que eso podría ser un ahorro a futuro y por lo tanto podemos invertir una buena cuarentena cosa que no se está haciendo.
1: bueno de eso está hablando porque ella dice si hoy ponemos una cuarentena total en el país y nos quedamos todos en las casas primero que todo es impracticable de eso Ay, de hecho lo dice porque las personas eh, y el país tienen que seguir subsistiendo. O sea, le pasa la responsabilidad a las personas de subsistencia. El Estado, mayas. Pero si hipotéticamente pudiéramos estar un mes en cuarentena, probablemente no nos infectaríamos. Pero una vez que se levante, se pregunta a ella... Vamos a seguir todos susceptibles a poder infectarnos y podríamos contagiarnos todos juntos. No, esto no tiene no, pie en po. mi
3: cabeza, ¿cachai? Si Porque los
1: contagios los hemos Es se baja la
3: cantidad de enfermos, entonces cuando tú sales a la casa, a la calle, no hay contagiados, ¿po? Claro, hay menos contagiados de lo que ya estamos generando con estas oh, cuarentenas. Pues bien Claro, podemos también, no sé, pues salir de forma, no salir todos a la calle al tiro. No sé, se está hablando en Europa, por ejemplo, de que los niños vuelvan de formas parceladas a, a clase. Qué sé yo, ¡Qué horror, Pero asumir esta cuestión, reflexión. Si es no asumir el costo de, de nuestros impuestos, ¿dónde van a parar? Porque en el fondo el Estado podría darnos un subsidio directo por tres meses. Loco, 50 lucas para una familia sería mucho mejor de lo que están tratando de hacer ahora con los créditos. Mucho mejor.
1: Y eso No, sería y asegurar y ya... 50 para todas las familias, por Sol, si a claro. todos nos vendría bien 50 lucas para pagar algo, pues no wey. Claro.
5: Porque también hay que estado. cumplir
1: como, ¿no? Y hay que cumplir una cantidad de requisitos para recibir plata. Hay que estar registrada en esta cuestión, después en esta otra. Es como.
3: Y hay mucha ya gente que no sabe que puede adquirir eso porque sí. le falta información. Y la cuarentena es impracticable porque en realidad significa que el Estado se tiene que poner. El Estado tiene que subsidiarte, quedarte en casa. Y ese es el costo que no quieren asumir porque siempre Pero están sacando chico, la cuenta chica y dando a sus amigos. A mí me parece muy
1: insólito la, las declaraciones de ella porque eh, no es lo que quisiéramos escuchar de una autoridad que nos debiera tranquilizar. No es ¿Qué? que no, no queramos ver eh, la realidad. La realidad sí. es que muchas personas se pueden contagiar porque esto es altamente contagioso. Claro. Pero no es mentira que los países que están en cuarentena se han hecho más trazables, es la única posibilidad, se dice desde China, desde Wuhan, desde donde salió el bicho, se dice, ¿cachai? Donde se detiene todo, que no tiene que ver con detener, ay, que nos vamos a quedar sin cosas, porque a la gente le preocupa los confortes. porque, weona, para limpiarse el poto sí que te preocupáis, pero para andar contagiando a la gente... No, Nada. ¿cachai? Ahí es donde también está la lógica de comprar, comprar, adquirir, tener, tener y por sobre otro, porque también acaparar. Bueno, ¿cómo vamos a ser mejores? Si tenemos además programas de televisión, vamos a hablar pronto de lo que va a ser eh, este TNT. TV Educa, eh, pero si en los matinales tenemos un señor como Moreira, hablando como pastor, ¿cierto? Y que yo lo junto con la como pastor evangélico porque desde su punto de vista esto es un castigo de Dios por las leyes del aborto y en realidad si hay algún castigo de Dios es porque existe este gallo, ahí? Bueno, el punto es que ese señor nosotros le pagamos el sueldo, fíjate. Claro. Y aquí es donde yo quiero ser quiero retomar lo que hemos hablado tanto a propósito del estallido. No uh -huh. da lo mismo quien gobierne. No da lo mismo quién es tu alcalde o alcaldesa, no da lo mismo quién es tu diputado o tu senador. No podemos asumir que una persona como Iván Moreira, que más encima se acerca a una iglesia para conseguir votantes, porque eso también habla muy mal de él, no de su fe, no de su lugar más íntimo, que es como él vivirá eh, la fe o como él lo llame, pero... Estamos hablando de una persona que se
3: acerca a una comunidad para que voten por él. Me recuerda a Piñera también. Claro. Eh, y no ha dicho nada por los evangélicos estos días donde sí han habido focos de contagio. Y yo me imagino que ese comentario se lo está guardando por términos electorales,
1: Absolutamente, como... absolutamente, porque con ellos hizo un compromiso, recuérdalo ¿Eh? bien. Entonces, bueno, eh, tenemos a, a personas irresponsables. A, eh, Iván Moreira no se, no se escapa nada de lo que es el pastor Soto hablando en Megavisión, en Mega, ¿Claro, perdón. ¿no? Uy, qué vieja. Se me cayó. Se Voy a ir almacenes París <risa> al para <risa> 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 Me encanta. Entonces, eh. ¿Por qué? Porque resulta que hay una denuncia, se supone, que una de estas seis matronas que fueron eh, ya detectadas como, como parte que dieron positivo a COVID-19 en el Hospital Sotero del Río, estamos hablando de un hospital con mucha afluencia pública y que atiende a una gran cantidad de gente, de verdad, bueno... 25 funcionarios de este del Sotero del Río quedaron en cuarentena. Dicen que una de estas personas habría ido a un culto, por eso yo quiero unir todas las cosas. Yo no lo sé, no lo sé a ciencia cierta, sería hablar mal tal vez de alguien que no conozco, ni siquiera podría decir si eso es verdad. Pero sí está claro que hay un montón de gente que se sigue juntando en la lógica moreira ¿Cierto? Porque esto es un castigo de Dios, entonces no le damos eh, el pie a la ciencia, que es una de las cosas que tanto odian estos claro. mentirosos, y eh, no le damos el pie a lo concreto, que es claro. que, por ejemplo, seis funcionarios del área de maternidad en el Hospital Sotero del Río hoy estén dando positivo a COVID-19 y por lo mismo 25 personas entraron en cuarentena. O sea, el Sotero del Río se ve en una baja considerable de
3: funcionarios. Sí, y es un hospital que atiende a todo el sector sur de Santiago, que no es menor, digamos, Ajá. el hospital de referencia. Y eh, es loquísimo. Yo ayer estuve dándome vuelta por los matinales y estaban entrevistando a la gente, que todos preocupados en la maternidad el, por las guaguas, ¿cachai? O sea, como yo, la guagua nació el lunes, ¿qué va a pasar con ella? ¿Está protegido? ¿No está protegido? El director, por otra parte, tratando de dar explicaciones, decir, bueno, esta persona se contagió. Y uno dice, ¿cómo una trabajadora de la salud...? sabiendo todo lo que sabe, va a un culto y vuelve contagiada, eh, o sea, ya sabemos que todos ellos están en una situación de riesgo tremenda solo por estar trabajando donde trabajan, eh, que van a vivir alejados de sus familias por un rato, digamos, para tratar de protegerlo. pero además aquí hay gente que no maneja información. Y eso es lo peor de todo. O sea, estamos todos pendientes de que exista algún protocolo de protección para las trabajadoras de salud. Estamos pendientes, digamos, de las declaraciones de los directores de los hospitales que muchas han dejado bastante que desear. Es como decir, chuta, si ni si el director está claro con este asunto, ¿cómo diablos vamos a combatir el, el, el coronavirus? Y por otra parte, yo a mí de verdad me extraña el comentario de decir no más cultos. O sea, Moreira decía ayer que él decía no está no está prohibido. No está prohibido, y es como, si sí está prohibido que nos juntemos de Mira, la, El señor Cid, el pastor Cid, que uh -huh. fue acusado hace un tiempo
1: por abusos eh, sexuales, sí. que al parecer pagó la mitad de condena por portarse bien, eh, estaba dando, este señor acusado de abuso, estaba haciendo su culto en La Pintana, uh -huh. y okay. llamaron a la, la alcaldesa de La Pintana. Y ella dijo, en La Pintana, y toda La Pintana sabe, están absolutamente prohibidos los cultos, las juntas, las juntas de vecinos, eh, no sé, cualquier tipo de reunión, los adultos mayor, en fin. Claro. Y resulta que el pastor Sid lo que dice es que como sabía que en La Pintana no había cuarentena, traspasó el culto para allá. O sea, el viejo anda, si es que anda contagiado, o anda con alguien que ande contagiado o andan con más acceso al contagio, anda repartiendo el bicho según la comuna, porque cosas. se fue a parar allá para, eh, y la y la alcaldesa la pintana no había dónde meterse, porque claro. no lo podía creer que de forma como fraudulenta, ¿cachai? Como claro. vamos a
3: hacer el culto igual, vamos a hacer el culto igual. ¿Qué les pasa güey qué les yo pasa? no estoy entendiendo cómo no protegen a su a su ciudadanía porque en el fondo no es lo mismo la iglesia del sagrado a la gente corazón, que le da la plata donde hija como Jesús, donde cada persona está a seis metros de distancia porque pueden digamos Verso, no sé, por la densidad poblacional de lugares como La Pintana, donde la gente vive así nada. Mira, Caso lo que pasaría, ¿qué, qué
1: pasaría? Porque también no, no conocemos el número, yo creo, ciencia cierta y lo hemos dicho varias veces, de la cantidad de contagiados sí. que andan dando vuelta, ya sea con o sin síntomas, en fin, no sabemos. Pero ¿qué pasa si llega una, no sé, si hay 100 enfermos en una población sí. en, la, en La Pintana? ¿Qué pasa? pasa si esto llega a las poblaciones con menores recursos? ¿Están esperando eso? ¿Están esperando sí. eso para decir la Pintana? Oye, imagínate si la Pintana se autorregula y este viejo igual se les va a meter para allá en la lógica moreira, pues hija, lógica sí. Pastor Soto que somos, estamos siendo castigados. El castigo como... divino para mí es Moreira, weón, que sigue claro.
3: existiendo, te callo. Y una falsa inmunidad, ¿no? Que es como casi este rollo religioso de somos los elegidos de Dios, por lo tanto no nos va a pasar qué plancha, nada. Weo. qué plancha. O sea, yo creo que hasta Dios estaría de acuerdo con un poquito de ciencia aquí. Oh, o sea, sé. imagínate que la abuelita
1: está de 93 años que imploró por más cerveza y le llegó. Yo soy muy de esa abuela. Yo sé, ¿Tú eres más encanta. del vino la de la abuela yo de la soy cerveza? soy más del vino. Más del sí. vino debo de Porque decir. había otra que decía, weón, eh. de more. Voy a poner, a ver si la, la gente, la gente, ah, que me va a pescar la gente acá o no cacerolea, <risas> no le clauden a la gente, está muerta esta gente o me va a amarrar. Bueno, eh, esto fue una abuelita en, ¿dónde fue? En Pittsburgh. Pittsburgh. Hoy día que nos estamos acercando o nos estamos yendo de esto en Pensilvania nos estamos yendo de este de este país <risa> bueno ayer se eh, antes de irnos ayer se se, se anunció eh, TV Educa Chile que es una señal dirigida para niños y niñas dónde y cómo se podrá ver esto es desde el 27 de abril habríamos votado sin una pandemia <risa> habríamos votado. oye hoy día amiga salió un inserto en el en la cómo se llama? en el Mercurio horrible
4: Firmado Mira, no por dos idea. abogados,
1: Sergio García Valdés y Jorge Reyes Zapata, que manifiesto re reflexiones sobre la nulidad del proceso constituyente. Cáchate Está la onda. Ahí. Un oh. inserto en el Mercurio respecto a eso. Bueno, acordándome de 27, ¿tú sabes. Historio? Tengo la posibilidad siempre de pensar en tres, bueno, al mismo tiempo, por lo mismo soy muy dispersa. Bueno, eh, esta programación está habilitada desde el 27 y se encuentra habilitada para verla por programación desde las 7 hasta las 11 horas de la noche. Eh, todo, por supuesto, para ayudar en lo que sería eh, o en lo que sería asumir que los cabros no van a volver al colegio sí. y lo peligroso. Porque ayer habían el otro día decían es que si la persona vive con el, el el niño vive con adultos mayores, entonces le da más. No, pues el riesgo es que el cabro chico vaya al colegio, agarre el bicho y se lo lleve al adulto mayor.
3: Pues si los, los dos no salen tongo, de la casa, no va a pasar nada. En este país donde los abuelos se hacen cargo de los niños, mientras los papás trabajan, por ejemplo. ¿cachai? Por supuesto, o sea, entendiendo que vivimos todos con todo. Y entendiendo que los niños son bastante asintomáticos, o sea, no es que estén libres de contagio, pero son más asintomáticos que los grandes.
1: Mira, esta es la pregunta que nos hacíamos ayer. Se debe contar con un televisor que tenga la norma de TV digital. Cuentan con un símbolo que se llama TE. Eh, DVD, y está conectada a una antena de aire. Ahí se señalizan, ahí se sintonizan, perdón, las señales, dos de cada canal. La opción es gratuita a través del sitio de web, por si, por si acaso, TVN. Mira, el Lucho dice, yo tengo, lo vi un rato. ¡Ah,
3: mira! ¿Y qué estuvo buena?
1: bueno?
3: <risa> <La> <risa> eh, ¿Es como ¿teleduc? estos canales? ¿Es como Teledu. monitos, dice. <risa> 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 es un monito ¿eh? <risa>
2: O
1: o Jimán, o, o claro. así como que vamos Animal a volver Kids. a lo, los supercampeones, oh. los supercampeones, ¿te acuerdas? Cuando Oliver iba a la pelota Oliveraron. y pensaba tantas cosas, <risa> o, Oliver <¿a> <risa> pensaba tantas cosas, le voy a pegar a la pelota, yo sé que la voy a agarrar, pero ahora voy a hacerlo así, oh, la cantidad de pensamiento, hablaba más que la galla <risa> de la teleserie Teresa. Eh, ya, esa galla pura hablaba sola, te juro, bueno, sí, más que con los otros personajes, hablaba sola todo el tiempo,
2: yo creo que voy a eso.
1: Muy corriente de
2: todo. Muy Oye, corriente. Tengo que terminar súper
1: rápido, pero no me quiero dejar eh, de, de decir las duras críticas que he recibido críticas mundiales que ha recibido Trump por suspender el financiamiento de Estados Unidos en la OMS en medio de la pandemia. Quiero que lo dejemos agarradito esto para mañana, Sol. Me parece sí. que es súper importante, básicamente porque nuestro presidente se parece bastante a este y se dan estos jugos justo en el momento uh, en que no. más se necesita. La comunidad internacional, yo creo que le va a pedir a Estados Unidos que no vote más por este miserable. Lo Ojalá. digo en serio. La
4: dura,
3: la dura. Igual porque es que está quedando es claro, ¿no? Sí. pero está quedando claro quién es quién es este tipo. Yo encuentro y como que, tú siempre lo dices cuando te tocan a la abuelita, cuando es tu abuelita la que se está muriendo, vamos a ver si si funciona el discurso triunfalista de Donald Trump. Exactamente, dijo que eh, suspendía el el y
1: que después, no es menor que no
3: 15,
1: es menor y dijo yo soy opción? la autoridad,
3: yo soy la autoridad. Es el 15% del financiamiento de la OMS, es como harto igual, no es poco. Es muchísimo, justo en este momento. ¿Y sabéis qué es lo que está haciendo?
1: Tratando de salvarse, porque este señor sabe que lo ha hecho mal y que frente a la pandemia actuaron tarde. Entonces lo que quiere ahora es responsabilizar a la OMS por no haberle dicho antes, por no haber anunciado, por haber puesto en riesgo a Estados Unidos. Y el porque único que está. ha puesto en riesgo desde que apareció, desde que existe este pueblo, es el, el, eh, Trump. Eh, vamos a terminar esta parte del programa porque tenemos a nuestra invitada y queremos darle todo el tiempo que merece eh, no quería irme sin comentar esto, básicamente porque, bueno, las similitudes son bastantes pero por otro lado eh, Donald Trump se las quiere sacar se las quiere sacar ya, nos vamos, son las 10 eh, Solcita, tú sigues conmigo por supuesto y vamos a escuchar música The World Is Me con Kai Tranada. ¿qué es esto? Café con suela. <risa> ¿Qué? Okay.
2: Hey.
0: y socias de
1: Subela Club. Hoy más que nunca Chile necesita periodismo y comunicación independiente. Gracias, por ejemplo, a Sebastián Campos, Evelín eh, Barros, no, Evelín Catalán Barros, Sebastián Vallejo, María José, Alejandra Lavice, Valeria Sabella, Romina Farías y tantos más. Porque te necesitamos para seguir creciendo, hazte socio y socia y participa del medio que soñamos juntos. Más información en subela.cl slash club
0: tómate el tiempo para conversar que en Café con Nata es lo que hacemos ahora junto a un nuevo invitado Estamos en llamas porque
1: la verdad nos agrada mucho la idea de conversar con ella, con la mujer del momento. Ah, te caché. Eh,
5: el momento, momento el, breve. El
1: momento breve, ella misma lo dice. Y es que si sí, que es presidenta del Colegio Médico, ¿cómo le va, señora presidenta? ¿Cómo te suena eso? ¿Cómo te suena?
5: ¿Señora tu, señora, tu abuela, oye? ¿Señora? No. No ¿Y
1: cómo te funciona el señorita presidenta? De Melo,
5: gusto, no, tampoco. Iskia no. nomás, Isquia, 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 isquia. para
1: lo, las amigues. Muchas no. gracias, Isquia, por aceptar esta entrevista. La verdad es que queríamos conversar contigo porque tenemos muchas dudas. Eh, queríamos partir por, por tu propio diagnóstico de cómo se están haciendo las cosas eh, hasta ahora. Y sabéis que ayer, honestamente, llegamos a la conclusión que la primera pregunta era... <ríe> ¿Y la hago como la dije o no? no. <risa> de verdad, va a ser de
3: verdad. Reformula, reformula, reformula. Sí.
1: ¿Qué es esto de la mesa eh, en la que se juntan todos los martes? Eh, preguntas,
3: preguntas muy... muy,
5: muy es sencillas. que yo iba a decirte,
1: qué a la mesa, pero no lo voy a hacer. Eh, quisiera saber, ¿qué, te, ¿qué opinión tienes una vez ya pasado este proceso de lo que ha sido el resultado y el proceso de esta mesa eh, para discutir las decisiones sobre la pandemia?
5: Voy a esforzarme por ser particularmente honesta, yo en general soy muy honesta en cada una de mis entrevistas, pero aquí voy a intentar ser, pero voy a pedir al final algo a cambio, ¿Qué? así que al final, al final me voy a pedir, después de que yo haya dado grande? todo en esta entrevista, voy a pedir algo a cambio. Eh, mira, lo primero es que cómo vamos, qué hacemos o qué preguntas, todos tenemos preguntas, lo primero es decir que no tenemos certezas. Yo también tengo muchas preguntas y llamo a cada uno de nuestros expertos, a los epidemiólogos, en la noche me siento a sumar las ideas porque cada uno acá tiene una percepción de que el gobierno lo está haciendo muy mal, que el gobierno lo está haciendo muy bien, de que... Eh, es una estrategia astuta de otros de que es muy intrépida no hay un consenso eso mm. es claro pero lo que sí es que las medidas que se han ido tomando de distanciamiento social, las que ha tomado la ciudadanía y las que no ha tomado también, han permitido que los casos se, haya, se vayan estabilizando. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Soltar un poco estas medidas y observar. Nosotros, que somos mucho más cautelosos como médicos y médicas, somos bien alaracos para nuestras cosas y tenemos mucho temor de que nos exploten las unidades de cuidados intensivos, eh, obviamente esperaríamos mayor eh, cautela, pero hasta la fecha se han estabilizado los pacientes críticos, que son cosas que... Eh, para todos aquellos que tienen esta percepción media de, de que nos están mintiendo, están escondiendo eh, hay dos cosas que el gobierno no puede esconder, son los pacientes críticos y los fallecidos esos dos son cosas que nos pueden visualizar y no solamente que el gobierno quisiera esconder sino que también, por ejemplo, que no tuviéramos la capacidad de diagnosticar testear y seguir a los casos que es la duda que tenemos nosotros sí. eh, eso igual se vería finalmente en esto de eh, la de efectivamente la eh, los casos críticos y los muertos definitivamente entonces hasta es
3: suficiente la tanto para proyectar digamos una realidad porque uno o sea esta duda que todos tenemos de que faltan datos que no están guardando ciertas cosas hace que en el fondo esta imagen que tiene el gobierno para poder soltar cierta medida eh, puede ser errada o no o sea
5: mira tenemos dos hipótesis pero yo creo el gobierno tiene mucha más información tiene los datos georreferenciados no los quiere mostrar que otra cosa y hemos estado ahí peleando peleando para que muestre los datos pero lo que hace en los distintos modelos es poder definir el techo de la capacidad de camas críticas que uno tiene y ahí ir haciendo litas para mantenerse bajo esa capacidad eh, cuándo abre, cuándo cierra, por qué factores, hemos pedido que eso intenten explicarle a la mesa social, a la ciudadanía en general, porque si entendemos los argumentos, yo creo que todos vamos a entender que, en definitiva, nos están haciendo cosas a ciegas. Hay alguna debilidad de datos, pero eso también es considerado, y nos guste o no, eh, eh, quienes están gobernando en este momento obviamente tampoco a ellos les sirve que se les incendie la UCI y eh, al contrario, el gobierno quiere aprovechar esta ventana de oportunidad para apuntar el gol y hacerlo de una forma muy precisa sin quemar toda la economía pero además sin que sea un fracaso desde el punto de vista sanitario a ellos tampoco les sirve que el país se vaya al carajo entonces eh, ahí hay que estar mirando obviamente nuestros equipos tienen mucha ansiedad de saber más mm. y de tener certeza y de si se están poniendo demasiado demasiado eh, temerarios poner un poco el pie encima y decir no ya aquí no toleramos más pero estamos sí. esto es como un baile un, a cierto tiempo le besamos los callos al gobierno porque se nos está yendo un poco de las manos. Pues Fue una
1: de el... las, las, al principio, de las que más insistió con esta cuarentena eh, o que cerraran la, la región metropolitana. Algo que no sucedió ni siquiera el fin de semana santo, que no sé, se esperaría que se que en ese minuto se tomara al menos otra decisión. Eh, no sabemos si no es por no darte el crédito a ti o <ríe> por algo de ego. Tú sabes que somos los mejores de Latinoamérica. Eh, pero también, eh, ¿tú, ¿tú insistes en, en esas medidas? ¿Hay algo que, que por ejemplo, eh, a ti te parezca eh, de verdad que no se está haciendo? porque cuando sí, yo leo sí, la entrevista de la ministra, de la subsecretaria Daza donde ella dice asegura que todos nos vamos a contagiar, o sea, yo aquí en mi casa no sirvo para nada, porque me voy a contagiar igual. Eh, cuidado, está vestida esa persona que va pasando por detrás tuyo, de está vestida. Eh, <ríe> Y <risa> que pasó alguien, <risa> muy bien, muy bien, marido bien a mí me marido por eso está Imagínate que, la ap caja, que apareciera con un calzoncillo, no sé ¿por está, está vestido, <risa> eso es <risa> lo que <risa> me preocupaba está vestido eh, y ella dice con tanta certeza que todos nos vamos a contagiar lo cual no es lo que uno quisiera escuchar uno quisiera escuchar, vamos a hacer lo posible para que seamos los menos los contagiados y tomar medidas para eso, o sea, si el gobierno se opone desde el punto de vista que todos vamos a contagiarnos porque hay que volver a laburar,
5: porque hay que volver a las calles. ¿Cuál es la escapatoria? No hay escapatoria. Aquí, ¿cómo funcionan las pandemias? Las pandemias es cuando aparece un bicharraco en donde todos somos susceptibles, todos sí. nos podemos enfermar. cuando se para una pandemia? Cuando un porcentaje importante de la población mundial se enfermó. Más del 50%, dicen algunos, o todos. Y eso puede ocurrir de dos formas, o nos enfermamos o nos vacunamos. Como no tenemos vacuna, la forma es, efectivamente, que nos vayamos enfermando, pero sin colapsar el sistema sanitario. Lo que pasa es que quienes trabajamos en la red pública y conocemos cómo funciona, todos los inviernos colapsa nuestro sistema sanitario. Sí, Entonces, pues. estamos bien asustados de este invierno que viene por delante y nuestra capacidad de respuesta. En ese sentido... Eh, por eso somos muy cautelosos y pedimos que las medidas vayan liberándose eh, de forma tranquila, pero también la ciudadanía tiene que estar consciente eh, que es también difícil estar, en el peor de los casos, ocho meses encerrado en nuestra casa. O sea, no hay economía que soporte, no hay salud mental que soporte, no hay relación que soporte ocho <risas> meses encerrado en la casa. Entonces, y hay gente, ¿y ¿dónde pega más esto? en la gente más pobre. Mm. Porque la gente que tiene más recursos tiene una casa más grande, tiene otras mm. instancias, tiene buen internet, tiene Netflix, qué sé yo, tiene de cosas para entretenerse, tiene buenos libros, etcétera. Pero la gente que vive así nada, esto golpea duramente y mucha de esa gente ha perdido además su trabajo. Claro.
3: Exacto. ¿Y y yo te quería preguntar sobre el tema de la información, por lo mismo, nosotros nos consideramos bastante dentro del privilegio porque tenemos acceso a todas esas cosas que tú dices, nos podemos informar bien, si hay algo que nos dé un poco de, no sé, de miedo por parte del gobierno, decir, si, ay, tienen que salir, y nosotros decimos, no, sabes que mejor prefiero guardarme, eh, entonces, ¿cómo tú evalúas la forma en cómo se ha comunicado a la población las medidas que se han adoptado? Si eso les da tranquilidad, y, y en el fondo también otra pregunta que nos tiene como la cabeza un poco fundida y es como, ¿qué se sabe sobre la inmunidad de este asunto? Porque en el fondo, este carnet de alta, por ejemplo. ¿Qué te parece como, lo del carnet? A mí me el da, a mí me da... <risa> Pero no
5: somos los italianos. ¿No los italianos se han peleado con los británicos, o sea, no, no es solo de nuestro claro. gobierno, es, son iniciativas que además no son tontas, Y yo creo que hay que reconocer, uno le caerá mal el <risa> ministro y todo lo que quieran, pero le dice, no es tonto. No, no lo es dijo. Tonto. Es, es, es una persona inteligente y quiere que... No, ninguna cuña, por favor. Eso, eso es... No, está bien no, no, no. Alternativo, 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 alternativo. No, relájate. Esto alternativo. Medio alternativo, por favor. Ya, mira, lo primero eh, se me fue, ¿viste? Que me hacen reírte la primera pregunta. Uno es, es, es como evaluamos cómo la comunicación comunicado. a la gente. Ya, digamos, yo si ahí... Respecto a la inmunidad que, también. Lo primero que hay que acordarse es que veníamos nosotros el estallido social, entonces sí. ninguna institución estaba muy posicionada para decir, bueno, voy a gobernar y voy a superar el país, todos nos íbamos a unir como si fuera la reina de Chile, eh, ningún problema. Eso no va a ocurrir tenemos un país un tanto... Claro polarizado, ah, a nosotros bien, sí. nos toca ahí todos los ataques de todos los sectores de gobierno eh, y eso eh, necesitaba quizá, y lo presionamos mucho pero pasó un poco a medias, un consejo asesor muy técnico así que llegaran como de la NASA a salvar el mundo que es está y que nos diera mucha credibilidad desde la perspectiva médica la credibilidad nos da la expertise técnica entonces tenemos muy buenos epidemiólogos en este país, la doctora sí. Jimena Aguilera, la Janet Vega personas que han asesorado a las organizaciones mundiales para enfrentar este tipo de cosas. Y las logramos meter en ese consejo asesor. Eh, pero eh, las vocerías han seguido siendo del gobierno. Yo tengo la sensación de que el gobierno justamente se quiera anotar un poroto con esta pandemia. Entonces, no va a soltar ni va a decir hoy oh, que venga el colegio médico y trabajemos de las manos porque queremos hacerlo como un conjunto país y todo pero el gran problema es que hay un porcentaje de la ciudadanía que no le cree mucho al gobierno y mm. al ministro mm. entonces ahí hemos llegado nosotros a decir que algunas cosas no son tan locas que no es que no estén ocultando los muertos y tengan a cien muertos porque vi unos videos ahí eh, escondidos, eh, no efectivamente siempre hay subregistros van a haber más fallecidos que no, no se han podido por ejemplo diagnosticar de coronavirus, pero esos tenemos algunos mecanismos de control, nosotros tenemos, tanto todos los trabajadores de la red, cada vez que hay algo que se está intentando tapar, es un boomerang, eh, porque vuelve a salir. Y la segunda pregunta que tiene que ver con esto de la inmunidad, bueno, es una cosa bien, todavía está en desarrollo, no tenemos una evidencia cierta de que alguien que se infecta no se vuelva a enfermar pero la gran mayoría de las enfermedades infecciosas funcionan así, uno se enferma y después desarrolla inmunidad ¿cuánto dura esa inmunidad y de cal qué calidad es? no lo sabemos y las olas sucesivas que se han visto en otros países no es porque se enferme la misma gente hay reportes pero son chicos es porque queda mucha población susceptible entonces mm. vamos a estar en esta suerte de entrar y salir y medidas un poco extrañas pero es lo que se está haciendo en el mundo. De hecho, en Italia también se propuso un carne de sanidad, fueron muy criticados por otros modelos ingleses, por ejemplo, que son más, si no hay evidencia, no lo hagamos, pero mm. en coronavirus no tenemos evidencia para nada, porque todo ha empezado hace muy pocos meses y ustedes han visto los chascarros que hemos tenido con los tratamientos, con esto de las fechas, cuánto, ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para reincorporarse? Estamos sí. muy preocupados nosotros en el personal de salud. Todas son preguntas. Muy pocas eh. certezas tenemos. Pero hay algo que ustedes sí
1: conocen y que, y que tal vez tiene que ver con el protocolo de la priorización de los ventiladores. A nosotros nos llamó mucho la atención esto que eh, porque tuvimos una reunión de pauta para poder hacer este momento contigo. Y es que ah, no, 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 <risa> pienses tú eh, que no, 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 la no, me preparé, me preparé. no, 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 pero pero no, preparada. Que algo súper triste porque tiene que ver con los ventiladores, tiene que ver con esta posibilidad de cuántos ventiladores hay, a cuántas personas lo necesiten. Y de pronto uno escucha de 10 personas, 8 personas no usaron eh, el camino para aquello, como para sanarse a través de los medi las medidas más fuertes, no como una ventilación mecánica. ¿Cuál es el protocolo en este caso? Las personas pueden decir no, yo no, eh, la edad es un es un criterio, eh, si la persona viene con cáncer es un criterio, porque mucha gente está asustada y dice, yo tengo cáncer, ¿seré prioridad si me si me da COVID? O sea, si doy positivo COVID-19, es una ya. duda como muy humana, creo, ¿no?
5: De todas maneras, todos nos preocupamos, yo también me preocupo, el típico que hay un reporte de gente uy, como media 30, y que sí. ha terminado en ventilación mecánica o se muere, todos yo creo que efectivamente podemos ser parte de esas bajas probabilidades. Pero, ¿cómo funciona esto? Lo primero es que hay que tener claro que conectarse a una UCI no es ir a un spa, ¿ya? Es una cosa súper cruenta, es, cierto, que es sí. una falla respiratoria en donde a ti te duermen con algunas drogas, para penetrarte un tubo en la tráquea y meterte muchos accesos, dormirte y muchas veces si eso no funciona, ponerte desguata y muchos de esos pacientes solo por el hecho de entrar a la UCI fallecen. alrededor de un 50% de eso. Y además si tú no estás tan grave y si vivieran todos los pacientes que entraran a en la UCI no estarían cumpliendo los criterios para entrar a la UCI porque no estaban tan graves. Entonces hay algunas personas que eh, eh, nosotros en, en buen chileno decimos como que el paño no les va a dar para pasar eso, y solo van a tener la parte cruenta de ingresar una UCI, mm. que es estar sedados dormido, mm. tú no comes por la boca, sino que estás eh, en un como coma inducido, por decirlo así. Eh, y eso en muchos pacientes es una situación que de todas maneras, a pesar que se ponga toda la tecnología y la medicina a su servicio, igual va a terminar en el de hacer letal. Y esa es un gasto de energía fútil y se llama encarnizamiento terapéutico, esto de querer mantener la vida por sobre el bienestar de las personas. Y eso es antiético. Es por sí, eso, sí. pero es muy difícil también percibirlo para las personas que no están tan relacionadas relacionadas con eso porque uno sub, sobrevalora la vida pero esto de estar 30 días para de todas maneras morirse, tener a la familia en una angustia, el paciente sintiendo a veces molestias, dolor, mm. sin poder ni siquiera otros de otros órganos afectados sucede, al respecto. otros órganos, diálisis eh, y, y todo esto de eh, este sistema sanitario para darle respuesta a alguien que no va a tener buenos resultados, eso es la idea de no ingresar a algunos pacientes que es estos pacientes no se van a beneficiar. Eso es una parte. Lo otro son estas definiciones anticipadas en donde uno las puede tomar. Obviamente a quien persona uno le dice que podrían tomarla, no sé, tengo 90 años, oye, si me da coronavirus no me, no me metan a una UCI, ningún problema. Pero alguno de ustedes, a una mujer u hombre de 30 años, uno dice, no, si me da coronavirus, no quiero ingresar al abuso. Y uno dice, oye, pero tú eres de las personas que tiene muchas probabilidades de salir. Entonces, esto no está pensado para ti, está pensado justamente en los porcentajes de letalidades que son mayores. En personas, por ejemplo, que no van a sobrevivir más de seis meses, en el mejor de los casos, porque su cáncer tiene... No es lo mismo tener un cáncer controlado, que puede hasta los cánceres más malos hoy día pueden tener una sobrevida de cinco años, a alguien que ya está en la piquilla, flaco, eh, muy muy débil, muy débil, lo más probable es que de todas maneras va a fallecer. Entonces, los criterios no es eh, un checklist, se va evaluando y se evalúa sobre todo cuando entramos a esa, esa crítica situación de la última cama, Ahí sí se va definiendo de cuáles son las expectativas de vida, la condición de salud, qué tan grave está el enfermo, por si el enfermo está muy grave, como que ni siquiera el ventilador mecánico le va a ayudar. Bueno, en realidad tampoco tiene sentido hipotecar esa última cama en ese recurso. Es, Pero la, lo más relevante y lo que hemos dicho en esta mesa es que sí tiene que haber un criterio con mucha claridad y es que no hay privilegiados. Perfecto. Y es que desde el Presidente de la República, alguien que está detenido en una cárcel, si tiene condición de salud similar, eso, tal como ocurre el trasplante, no puede, ocur no puede pesar más uno que otro, porque yo tengo más plata o porque yo soy amigo de alguien, sino que tiene que haber un, una, un y esforzarnos al máximo que no nos quede solo una cama.
3: Claro, que loco igual que haya que decirlo no como que no sea un sentimiento común que todas las personas somos iguales ante la salud que haya que decirlo que claro haya que decirlo sí yo yo quiero hacer una pregunta sobre los testeos que en el fondo es cuánto contribuye testear a la población eh, uno para tener la información y dos para controlar una pandemia y si esos datos nosotros los tenemos claro hace rato que estamos pidiendo los datos de atraso de los testeos si es que nos quedan insumos para seguir haciéndolo eh, ¿Cuál es la información eh, 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 la del Colmed
1: de al
2: respecto?
5: Bueno, la estrategia, si queremos ser Corea del Sur, es testear, 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 testear y trazar, 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 trazar. Es decir, poder cada persona que tenga síntomas respiratorios, testearlo. Los grupos de más contacto, por ejemplo, los cuidadores de adultos mayores, el personal de salud, también hacer sondeos para ver circulación veral, porque alrededor de un 25, un 30%, la gente no tiene síntomas. Pero sobre todo los más expuestos uno puede hacer testeo. Ahí hemos tenido algunos problemas porque inicialmente tenemos capacidad de testear mucho, más de 8.000 eh, diarios, pero hemos tenido problemas de insumo. Entonces, si uno mira las curvas de testeo, hay días en que se han mm. acumulado, hemos tenido 7.000 pero los otros días hemos tenido como 2.000, 2.500. O sea, no somos Corea del Sur. Eh, y eso da un problema porque hay que cambiar las estrategias y lo otro es seguir a los casos y los contactos. Y ahí también depende de la fuerza de las seremías locales eh, porque hay que reforzar eso. O sea, cada caso super identificado, todos sus contactos, todos esos contactos apagados para que no se nos incendie una comuna. Entonces, ¿Y eso significa
3: que no tenemos
5: tanto esa información? Más que no tenemos esa información, no tenemos tanto la capacidad de poderle darle oh. seguimiento pleno a cada uno de esos casos y contactos, porque hay seremías que son muy débiles. Mm -hmm. Yo creo que esto va a ser también una oportunidad para fortalecer y robustecer nuestro equipo de control epidemiológico. Percibir
1: ¿sí? las debilidades con más fuerza. Sí. Oye, otra eh, duda que teníamos nosotros es: ¿cómo te cae? No, mentira. Eh, ¿Cómo.
2: <risa>
1: <risa> El representante de la OMS en Chile, y yo esto lo voy a decir ¡Oh! a Vamos <risa> No, no, amor ¿eh? personal. Eh, a, a mí me provoca un poco resquemor su a veces su nivel de relajo frente al, a las temáticas eh, como como no sé como que estuviera hablando de otra cosa eh, de, y no de salud y además me llama mucho la atención y lo voy a decir honestamente usted me conoce señora Iskia, no me ha encontrado en otros el programa donde he dejado la caga y, y tú has estado a mi lado. Eh, lo considero como muy condescendiente con el gobierno y yo no sé si la OMS ese es su ese es su lugar. Eh, a mí me parecería que son los que tienen que dar cifras, indicaciones, reflexiones al respecto, darnos un parámetro, una especie de, de, de no sé, de, de de orientación. Pero este caballero, cada vez que aparece en televisión o donde sea, lo que más hace es apoyar lo que está haciendo el gobierno, llamándolo de inteligente y de puros adjetivos que yo al menos no habría tenido ni por el lado. Eh, ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo lo está haciendo la OMS aquí en Chile? Bueno...
5: Oh, mal. Uy, eres mala. ¿eh? <risa> ya voy a ser políticamente correcta. No. Eh, mira, lo primero es que OMS está pasando un pésimo momento porque eh, el. Miren, nosotros creemos que tenemos eh, problemas con nuestro presidente. Imagínense los estadounidenses o, sí, o los mexicanos de eso. o los brasileños. O sea, hay primeros mandatarios negacionistas así que no estamos tan mal, para que veamos el, el vaso medio lleno eh, OMS en su peor momento quitándole financiamiento en esta guerra entre peleas porque todo el mundo le quiere echar la culpa a otro entonces sí. los gringos intentando echarle la culpa a la OMS, nefasto quitando financiamiento los chilenos peleando con los argentinos horrible eh, hombre. <risa> puro hombre sí, ¿no? ¿Ah? Hay eh, que decirlo. puro hombre <risa> pero lo otro es que OPS en Chile en general, estas instituciones ONG en general siempre son bien, van en la línea de los gobiernos porque así se eligen también, o sea si a uno no le gusta el representante OMS en Chile porque le está torpedeando uno llama a Washington oigan, sáquenme a este caballero y PLR para Washington, entonces jamás, jamás, ningún representante de estas organizaciones internacionales le va a llevar la contra al gobierno otra Mira. cosa es lo que pasa con nuestro representante actual, que ya no puede ser. Es notorio, es notorio. Nunca habíamos visto a alguien que era como tan partidario, oye, lo hace tremendo, increíble, lo mejor que he visto en el mundo mundial. Así ya una cosa, pero ya en realidad no, nos ha llamado un poco la atención así que ha sido no ha sido tan sencillo pero en ese sentido eh, nosotros yo también he hablado con él porque yo hubiera esperado que él cumpliera más el rol como de de bisagra, de que Su nombre es Fernando Leanes, por si acaso. Mi amigo. O sea, que se lo mi amigo pregunto. Fernando Leanes. <risa> <risa> y ahí hemos tenido algunos intercambios, porque yo esperaría que él hubiera sido bisagra entre el mundo claro. social y, y el gobierno. Claro. Hubiera apretado al gobierno para que nos escuchara, pero al final y que los que nos terminaron abriendo la puerta fueron los alcaldes. O sea, sí. si no, estaríamos en esa mesa que ustedes dicen, ¿qué es esta mesa social? Bueno, por muy picante que fuera la mesa, igual es un espacio que nosotros podemos tener para poder conversar con el gobierno, decirle cosas, apretar, soltar y estar sí. un poco más. Si claro. no, estaríamos, pero en el subterráneo del colegio oculto, nadie nos pescaría y los alcaldes nos ayudaron mucho, así que yo estoy súper agradecida con los alcaldes.
4: Oye,
1: eso te iba a pedir como piloto? para cerrar, porque ya tenemos que ir despidiéndonos, este fue nuestro compromiso Iskia, eh, muchas gracias por estar acá voy dijo a recibir palabras del cierre, ¿qué le dirías tú a la gente, al, al, al público que nos está escuchando, sobre todo porque nosotros hemos sido insistentes en que esto está recién empezando, y que desde ese lugar hay que estar muy atentos, atentas a, a todo, a a lavarse las manos, por supuesto, pero también A, a la distancia social, a, la, a hacer la cuarentena Tanto obligatoria como eh, Voluntaria desde el punto de vista de Nosotros que estamos en cuarentena hace un mes Para precisamente no Ser parte de este porcentaje Ni contagiante ni contagiado Y eso, palabras al cierre con Iskia Porque fue un gusto tenerte nos, Hasta nos pudimos reír <ríe> Yo creo que tú sabías que eso iba a suceder Pero eh, eres muy sorprendente Iskia <ríe> Muchas gracias
5: Sí, lo único que ahí. espero es que de aquí no haya salido ninguna cuña. Así no. que una no. solo entre no. nosotros, ¿ya? Ya. <risa> ya, lo primero es decir, explicarle a todos los que nos están escuchando es que aquí eh, hay incertidumbre. Nadie les puede asegurar nada de cómo viene. Eh, que puede ser muy adverso, pero si tomamos las medidas, podemos tomar acciones de control. Y vamos a estar todos súper pendientes de que nuestro país vaya tomando las medidas, de que no hayan riesgos innecesarios, pero necesitamos mucha colaboración, no solo del gobierno, sino de los ciudadanos y ciudadanas, porque eso nos permite mantener control. El problema es que se nos incendien comunas muy grandes y después no podamos apagarlas solo con el cierre y eso va a tener que, y nos vamos a tener que acostumbrar a esto del distanciamiento social. Eh, hay que estar preparado para situaciones adversas, eh, empezar a entender que esto puede durar más de lo que nosotros que, quisiéramos que durara eh, y prepararnos un poco para ese escenario. Y ahora quiero hacer mi solicitud porque estamos trabajando en salud mental. Uno de los desafíos que se nos planteó desde la Comisión de Salud Mental que estamos planteando es cómo trabajamos para mejorar el ánimo de la gente, cómo mejor empezamos a dar mensajes positivos. No les vamos a decir que esto se va a acabar mañana, no les vamos a mentir. Pero, a pero acompañar sí en este cómo proceso. Cómo empezamos a tener un ambiente más saludable para la salud mental, más esto de reírnos, más esto de eh, empezar a levantar el ánimo. Entonces yo quiero pedir, después de venir a este programa, que Natalia nos ayude para activar al mundo de los humoristas que ha estado ¿Sí? eh, haciendo distintas iniciativas para que pudiéramos hacer algún trabajo en conjunto, ya sea con el colegio, con la mesa social, para hacer alguna suerte de eh, programas, de algo que nos que nos vuelva a hacer reír, que nos levante el por ánimo, supuesto.
1: que no Por así supuesto, que me parece que además... ha planteado
5: en... el desafío sí. aquí entre nosotras dos nomás, obviamente <risa> <risa> junto con Sol y Chavis, que el está mirando por ahí Acepto el desafío
1: eh, sobre todo porque creo que además las compañeras y compañeros comediantes y todos yo creo los que, están, los que estamos viviendo esto desde las casas, eh, afortunadamente algunos podemos colaborar, así que vamos a hablar y sí, por supuesto que sí, cuenten conmigo y cuenten, yo creo que con, no voy a comprometer a mis compañeros, pero estoy segura que van a decir que sí super bien, super <ríe> me parece bien. que la salud mental volver hay que... a reír
5: no intentar eh, dentro de todo lo, 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 la incertidumbre que existe poder empezar a, a levantar un poco el ánimo así que los, los, les dejo ahí el desafío y los, sí, la emoción de los la poder. risa es bien sanadora lo sabemos
4: Super. Gracias Iskia, te pasaste, bien, una gran
1: mañana gracias a ti y esperamos que verte más, escucharte más y recibir aún más de, de ti, todo lo que tú sabes y todo lo que el Colegio Médico puede hacer por la salud y la pandemia esta que atravesamos. Un abrazo, de lejos. Igual. de lejos, de
3: lejos, que les vaya bien. Chao, chao. chao. Oye, estuvo fantástico, profesorcita. ¿qué más querés que te diga? Me, me, no hay, me encantó que tocamos lo que necesitábamos tocar. Sí, sí, sí. Avanzamos muy bien, Rayén. Sí, me encantó
4: todo sobre, lo que todo, sí, sobre todo el que, aunque a uno el ministro le caiga mal, sí. pues, no, no lo puedo olvidar.
0: No lo puedo olvidar, lo siento, y sé que no era la puña
4: que había que retener de la entrevista completa, pero no lo podía. No, y después cuando no le podcast. pregunté sobre el señor de la
1: OMS, me dice, no, que
4: eres mala.
1: O sea, ya era como...
4: Sí. Le dimos los puntos, sí. a los puntos. ¿Qué viene hoy día en Super Ciudadano Está ya conectada y lista para que comencemos una conversación. Nos vamos a concentrar en esta, ¿En, conce Sandra. en esta conversación. Sí, con Sandra Cortés, presidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología, porque bueno, salió un nuevo informe el séptimo que entregó el Ministerio de Salud sobre materias epidemiológicas, viste que viene con un glosario de términos al principio y todo eso, y hay bastante paño que cortar a partir de lo que esos números reflejan, hay cifras por comunas, hay dudas todavía, aparte de eso, tú también le preguntabas a Isquia del Colegio Médico sobre esto de la inmunidad grupal, o si se puede dar de alta totalmente a alguien y deja de ser, bueno, infectante, o no, hay muchas dudas respecto a eso en el estado en el que nos encontramos hoy día como país y en la comparación con el resto del mundo, así que eh, vamos a tener una conversación maravilla bien porque además
1: sigue sigue el, el carril de lo que estábamos haciendo, porque Iskia sí. es que también lo dejó planteado, sobre todo el valor de eh, personas como Sandra, así que sí, sí. me parece fantástico que estén ahí eh, Solcita, terminamos el programa con no, una sonrisa no, 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 en sí. el, el, el rostro y no es menor porque en momentos de pandemia, imagínate, una sonrisa como decía, la salud mental es importante y nos vamos a hacer cargo, ¿qué me decís? Me encanta. Me no es lo mismo.
4: Oye, que no es lo mismo. No, ahora voy a hacer que la que... mejor vacuna del amor. Eso no, no es lo mismo. No, 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 no el mundo
1: no, se cae, Y nosotros no, nos enamoramos. No no, enamoramos. no, no es lo no. mismo. Ya. Nos vemos entonces. Un saludo para Sandra. Gracias Charly. Gracias Luis. Solcita. Y ahora viene Rayen y Super
0: Ciudadanos. Chao. Eso fue Café con Nata.